0: Escute agora o por falar em corrida.
1: Começa agora mais um episódio do podcast do por falar e correr. Estamos aqui de novo, queridos ouvintes, para falar. Com uma personalidade da corrida, você deve conhecer essa nossa entrevistada e se ainda não conhece, esse episódio é um bom começo, é um bom começo, mas se você corre e não conhece a nossa convidada, trate de se atualizar. O meu nome é Ine Augusto e a nossa convidada de hoje é a Maria Zeferina Baldaia, tudo bem Maria? Tudo bem, boa noite, tudo bem e você? Tudo ótimo, seja bem-vindo aqui ao nosso humilde podcast, vamos aqui descobrir toda a história da Maria Zeferina Baldaia, ela que foi campeã da São Silvestre em 2001, da volta da Pampulha em 2001, do, da Maratona de São Paulo em 2008 e mais outras várias, várias, várias conquistas, então vocês vão conhecer a história dela aqui, se você ainda não conhece, nem né? aqui vai ser um bom início para você ver tudo que ela já fez, o que ela está fazendo pelo esporte. Maria, para a gente começar aqui do comecinho, quando é que a corrida apareceu na tua vida? Quando é que tu descobriu que tu corria, ou que tu gostava de correr, o esporte? Quando é que ele apareceu na tua vida?
0: Eu descobri o esporte, eu tinha 12 anos de idade, e participei de uma gincana, e ganhei uma corrida de 3 200 km, e a partir daí não parei mais.
1: E só por curiosidade, tu lembra o tempo que tu fez esses e
0: não, não lembro, não. porque eu, não, não, eu nunca tinha corrido, e corri descalça, de calça comprida, e foi minha primeira corrida. Eu só sei que hora que eu cheguei, doía tudo.
1: Foi descalça?
0: Descalça, descalça arranquei o, a sandalinha e corri descalça.
1: Ah, então, então aí a gente já via que tinha algum potencial, né? Sem treinar, sem nunca ter corrido, com calça, descalça, e, né, e ganhado do pessoal todo, é, é sinal de que tinha algum potencial. E quem que viu que tu tinha esse potencial?
0: Ah, na época, corria um moço que chama Tenor Augusto da Cruz, ele é de Ribeirão Preto E ele também corria descalço, ele tem um apelido de pezão. E aí ele me viu correndo e falou que eu levava jeito, e aí me chamou para participar das corridas.
1: Mas aí já com 12 anos, isso?
0: Com 12 anos. Aí eu falei que tinha que conversar com os meus pais, porque eu trabalhava na roça para ajudar né, no sustento da família. Aí ele foi na casa dos meus pais, conversou. Mas meus pais falaram que eu não podia, porque eu trabalhava de segunda a sábado. Aí ele falou, ah, mas se der para ela participar nos domingos... E aí foi onde tudo começou. Alguns domingos eu comecei a ir nas provas, nas corridas na região com ele.
1: Mas daí tu ia só na corrida domingo, tipo, segunda a sábado, tipo tu não treinava, tu só ia na corrida participar e ganhava as corridas? É por aí?
0: Isso, é por aí. Eu trabalhava na roça, né, chacoalhando amidoim, apanhando algodão, carpindo, e nos domingos eu ia para as corridas. E aí eu participava lá e ganhava na minha categoria, né, 12 anos, era uma categoria infantil. E aí eu chegava, corria lá, participava e ganhava medalha
1: mas esse de segunda a sábado tu já fazia um bom treino, né? Não era de corrida, mas tu treinava bastante, né, trabalhando aí.
0: Verdade, porque o serviço na roça, eu ia às seis da manhã e voltava às cinco da tarde. É um serviço muito cansativo, porque você é o dia inteiro em pé, só parava para comer um pouquinho e já voltava, porque quanto mais trabalhava, mais ganhava. Então, para mim, já era um treino, porque você pegava vários carreador, então era quilômetros ali,
1: Tá, e daí como é que foi essa tua evolução aí? Começou com 12 anos, como é que foi a tua evolução de treinamento e provas? Tu conseguiu seguir uma linha constante assim de evolução para daí continuar correndo e chegar lá mais na frente e ganhar as provas? Como é que foi esse início?
0: Não, no começo foi muito difícil, porque aí eu conciliava o trabalho com as competições no domingo. Eu corri durante uns 10 anos, eu e Deus, sozinha, sem treinador, sem patrocinador. Depois que eu conheci meu treinador, o Cláudio Ribeiro, aí é que eu pude ter um apoio da Cava do Bosco de Ribeirão Preto, aí eu saí da lavoura e fui para Ribeirão. Aí eu treinava lá, eu trabalhava de, de doméstica, meio período e o outro período eu treinava. E foram sim, durante 15 anos, é, trabalhando, conciliando o trabalho e os treinamentos, já junto com o Cláudio, e correndo algumas provas na região. Mas eu assisti a São Silvestre, que passava meia-noite. E aí eu vi a Rosa Mota ganhar, né? Que é a portuguesa que venceu por seis vezes. Aí um dia eu cheguei na minha mãe e falei Mãe, será que um dia eu vou correr igual essa mulher? Aí minha mãe falou Quando a pessoa tem um sonho, objetivo e quer, ela consegue. Aí eu coloquei essas palavras assim no coração, joguei para dentro E comecei a pensar Um dia eu ainda vou nessa São Silvestre, um dia eu vou em São Paulo. E aí correndo as provas na região, sempre com esse sonho, com esse objetivo de um dia poder estar lá. Então, foram assim, 15 anos correndo descalça, sem patrocínio, sem apoio, e sempre correndo atrás desse sonho, desse objetivo.
1: 15 anos, tu disse, tipo, dos 12 aos 27?
0: Isso, dos 12 aos 27.
1: Mas mas então, tu já meio que treinava, já era meio que profissional, só que tu não conseguia viver da corrida, é isso?
0: Não, eu trabalhava, conciliava o trabalho... E a uhum. corrida, porque, como eu falei, foram 15 anos buscando patrocínio, apoio, batia nas portas, não abria, e eu falava, um dia eu vou conseguir, eu confio em mim, eu tenho certeza que Deus também, um dia alguém vai acreditar em mim, vai me dar um patrocínio, e aí uhum. corri as provas na região, jogos regionais, jogos operário eu fui babá, doméstico, auxiliar de produção, tudo que é honesto nessa vida eu fiz um pouco, graças a Deus, para poder realizar o meu sonho. Então foram 15 anos de luta e e sonho. E Ah. foi possível quando eu tinha 29 anos.
1: E daí como é que foi isso para chegar aí nesse momento que daí tu conseguiu viver da corrida? Tu conseguiu algum resultado expressivo? Foram vários que foi tipo um tijolinho que foi lá e conseguiu, depois de tanto ganhar, conseguir essa divulgação. Como é que foi esse momento, essa virada?
0: Essa virada foi possível, que nem ocorria na região, veio algumas pessoas que me apoiaram, ajudava, mas patrocínio grande mesmo, veio depois que eu ganhei a Maratona Internacional de Curitiba, que foi em 1999 para 2000. Aí eu ganhei essa prova, a partir daí que as portas se abriram, porque a TV fez várias matérias, vários canais de televisão, aí a partir daí eu tive o patrocínio da Usina Santa Elisa.
1: Ah, daí tu conseguiu meio que viver da corrida ou trabalhar menos nos outros lugares.
0: Sim, é, sim, porque até então eu trabalhava nas empresas que eu trabalhei meio período e trabalhava meio período. Não era período todo para me dedicar aos treinos. Quando veio o Patrocina, eu pude me dedicar exclusivamente a treinar dois períodos, porque aí eu tive um alicerce, eu tive uma base. Foi assim, junto com o treinador Cláudio Ribeiro, nós montamos um planejamento Junto com os patrocinadores, eu tive é, uma estrutura é, para poder treinar, me dedicar, para poder correr atrás do sonho da São Silvestre.
1: A rotina de um, de um atleta profissional, ela exige bastante dedicação. Tu não trabalha, vamos dizer assim, mas tu tem que treinar duas vezes por dia, tem que comer bem, tem que descansar, né? E se tu trabalhava meio período, devia ser complicado né? conciliar, e mesmo assim tu conseguiu os resultados bons.
0: Sim, na região eu tive bastante resultados, é, bons, ali ficava entre as 10, entre as 8, dependia a prova entre as 5, né? mas depois que veio o patrocínio da usina, eu consegui me dedicar mesmo, treinar dois períodos 15 km de manhã, 10 km da tarde. É, uhum. Semanalmente dava 150, 180 km de treinamento. Semanalmente é, tive alimentação adequada, porque a usina me deu essa, essa base. De eu ter por trás todos os profissionais, igual jogador de futebol tem, eu uhum. tive durante os quatro cinco anos que eu fiquei com a usina. Aí eu vi que o meu sonho estava cada vez mais possível, mais perto.
1: Que aí tu vê que tu já corria bem, mas tu vê que dava para melhorar ainda mais com todo esse suporte, né?
0: Sim, muito, muito, porque os treinos para um atleta, é, profissional, é muito desgastante, que nem né, treina de manhã, treina à tarde, é academia, é fisioterapia porque machuca, porque os treinos é 100%, e você precisa do descanso, repouso, e com o, o apoio da Usina, o patrocínio, eu tive é, durante um ano, tudo esse apoio para me poder treinar e me dedicar para em 2001, né, final do ano, eu ir lá e correr a São Silvestre.
1: Ah, nós já vamos chegar nessa parte aí que é bem legal de falar, mas é, vamos, vamos abordar bastante o antes ali, a região que tu fala que tu conseguiu os bons resultados, qual região que era? Aí é em São Paulo?
0: Isso, a região aqui de Sertãozinho, Ribeirão, Jabuticabal estado de São Paulo, é, Araraquara, Bebedouro, é, depois Campinas, cheguei a correr ah. a IPTV, várias provas na região e em outros estados também.
1: E essas provas que tu ia, tu ia em todas que dava ou tu olhava assim, bom, essa daqui dá dinheiro, eu vou, porque daí vai me ajudar, ou era o que tinha, que aparecia, que tu via que dava para conseguir um bom resultado mesmo, sem premiação em dinheiro, tu ia?
0: Não, junto com o meu treinador, Claudio Ribeiro, ele montava um, um planejamento e ele via as provas e me inscrevia, a gente fazia o treinamento e ia, mas algumas dava dinheiro, outras não. Eu sempre gostei de participar, então a gente ia porque eu usava também como treinamento, como ritmo de prova, de repente eu estava treinando para uma prova específica, eu usava outra para servir de polimento para a minha prova final, então a gente fazia muito esse trabalho junto.
1: Tá, e como é que foi a tua evolução nas distâncias? Tu começou lá com 12 anos, correndo 3 e sem saber né, que era 3 e sem saber o que era a corrida, como é que foi essa tua evolução, fazer 5, 10, 21 para chegar na maratona, teve alguma evolução assim contínua ou foi a, a, meio que aparecendo as distâncias e tu foi encaixando?
0: foi a aleatório porque comecei com três aí depois tinha cinco tinha dez tinha quinze aí eu fui para meia maratona uhum. aí depois já maratonas então foi bem ali começou com três cinco dez quinze vinte uhum. e maratona então a gente ele fazia o calendário durante o ano e via as provas que tinha de repente alguma que eu tinha chance de ganhar um dinheiro para ajudar a família porque eu queria comprar um tênis, como eu corri 15 anos descalço, meu sonho era ganhar a minha primeira corridinha para comprar meu tênis, né? E (risos) eu eu lembro que eu corri poços de calda, uma corrida que teve lá, e o meu treinador emprestou o tênis dele que ele tinha corrido, que ele foi um, um corredor também. Aí ele me emprestou um tênis, mas quando chegou na metade da prova, eu arranquei o tênis e cheguei descalço. Eu estava acostumada a correr descalço, eu não consegui chegar com o tênis. Cheguei com o tênis na mão.
1: Ainda mais um tênis masculino que fica tipo uma lancha no pé, né?
0: É, mas foi muito bom.
1: E qual foi o primeiro tênis que tu teve, que tu conseguiu comprar? Ou que tu ganhou?
0: Nessa, Nessa corrida. Aí eu ganhei, eu fui a segunda colocada, aí eu comprei meu primeiro tênis. Eu corri na banquinha lá que tinha os vendedores e comprei meu primeiro tênis.
1: Tu lembra qual que era?
0: O tênis? É. Eu acho que foi Mizuno, acho que era Mizuno, parece que era Mizuno.
1: (risos) Qual distância que tu gostava mais dessas todas aí que tu já fez? Era maratona ou ou tu gostava mais das menores?
0: Ah, eu gosto mais de provas longas. Eu sempre gostei de correr longas distâncias, meia maratona e maratona, de 15 quilômetros para cima. meu treinador fala que eu sou mais resistente do que veloz.
1: Mas é veloz também, né, porque, né, eu tava vendo aqui os resultados do tempo, é veloz, é veloz. Mas aqui, eu tava lendo a respeito a tua vitória na maratona de Curitiba, que foi tua segunda maratona da vida, né, é, ela foi meio, é. vamos dizer, inusitada, né, porque tu não largou no pelotão de elite, foi isso?
0: Foi, eu fui pra lá achando que eu poderia sair na elite, né, porque eu corri as provas na região e algumas eu ganhava, Aí eu achava que eu chegando lá ia sair na elite, mas o organizador falou que eu não podia sair na elite o dia que eu fui buscar o kit. Porque ele falou assim, você já correu maratona de São Paulo? Não. Pampulha? Não. São Silvestre? Não. Aí ele falou assim, então você não pode sair na elite, você tem que sair lá atrás com o pessoal. Aí eu falei, mas eu trouxe aqui uns diplomas de algumas provas que eu corri na minha região. Aí ele falou assim, não, isso aqui para nós não, não vulga nada. Tem que ter corrido as grandes provas. Eu falei, não, tudo bem. Aí, no domingo, eu fui cedinho pra largada, a prova, onde ia largar. Quando deu a largada, eu saí. Eu fiquei olhando, assim, onde estavam as meninas, as elites lá, né? Aí, uhum. quando deu a largada, eu saí o forte, sabe? Porque eu queria encostar nelas, mas quanto mais eu corria eu não via as meninas. Aí eu pensava, meu Deus, essas mulheres correm muito. Eu não vejo essas mulheres, eu <risos> não tô conseguindo <risos> buscar essas mulheres. Aí, quando chegou no quilômetro, depois do 30... Aí veio uma de trás, encostou em mim e falou assim, ''Nossa, menina, você está muito forte.'' ainda falta muitos quilômetros, diminui o ritmo, aí eu falei, ai, eu fiquei assim, sabe, falei, ai, acho que essa mulher quer fazer eu correr menos, aí eu <risos> ia para ela, aí ela conversando comigo na prova, aí falei assim, pensei, sabe, sou mineira, né, mineira desconfiado, aí eu falei, acho que essa mulher quer que eu diminua para ela ganhar, aí é que eu acelerei o ritmo, né, aí eu falei assim, não, a elite está na frente, eu quero buscar as mineiras ela falou, não, tá todo mundo é, lá atrás, só você tá na frente. Eu falei, não, tem alguma coisa ah. errada. Aí eu falei, não, eu não acreditei nela, foi embora. Aí eu aumentei o ritmo. Aí ganhei, acabei ganhando a prova e batendo o recorde. Que
1: legal que você cons- conseguia conversar 3h30 com a outra pessoa, eu tava bem confortável pelo <risos> jeito.
0: Ai, é. eu, eu fiquei com medo dela tá me enganando, aí eu fiquei, não acreditei, aí eu acabei aumentando cada vez mais e Deus ajudou que eu acabei vencendo e foi nessa prova que as portas se abriram. Foi ali assim que tudo começou, né? Porque eu sempre quis dar uma vida melhor para minha mãe, para meus irmãos, para o meu filho, Michael Jordan. E aí, nossa, foi foi um sonho ali que tudo. Eu vi que tudo estava começando.
1: Legal. E depois dessa maratona, tu ganhou mais alguma outra maratona assim que tu acha legal, que tu considera assim? Tu ganhou mais outras? Quantas aí tu fez e ganhou?
0: Fui a Maratona Internacional de São Paulo. Eu ganhei 2002, 2008. Né? Ah, Subicampeã isso que ganhou. Aí, aí agora você
1: podia ir na prova e dizer ó, oh, eu posso largar na elite.
0: Não, mas eu entendo é que Sim. a gente precisa de resultados, né? E eu não tinha resultados naquela época, então é, eram normas da organização, depois eles me explicaram. E aí é que eu fui entender como que a gente tinha que ter um tempo para sair na elite, tudo. Porque depois dessa prova, aí eu comecei a sair na elite de todas as corridas. E aí eu fui entender como que funcionava as grandes provas, as grandes corridas.
1: E agora vamos falar da, da, da São Silvestre, que você via lá, TV, a Rosa Mota ganhar. Quando é que foi que tu participou pela primeira vez da prova?
0: Olha, eu participei em 2000. Em 2000 eu fui lá. Já e... largando na elite? Eu... <risos> já, já largando na elite. Legal. É, e aí, só que era assim: é um glamour muito grande. Aí eu cheguei lá, fiquei no hotel da Elite. Aí eu só queria tirar foto com os canianos, com os brasileiros, né? Que a gente via só pela televisão, e de repente eu via todo mundo ali na minha frente. Eu fui tirando foto com todo mundo. E na hora da prova, ao invés de eu correr, eu fiquei vendo o glamour, todo mundo correndo, eu ali no meio daqueles corredores dos estrangeiros. E aí eu fui 11 primeira colocada e fiquei muito feliz de poder ter participado ali pela primeira vez.
1: 11 primeira na primeira?
0: Na primeira, 11ª. Primeira.
1: Tu ganhou em 2001, né? Mas aí tu fez alguma preparação diferente em 2001? Tu viu que na São Silvestre dava para ganhar ou, ou como é que foi? Tu tinha o sonho de participar, né? Eu não, eu não lembro se tu falou que tu tinha o sonho de ganhar, mas daí tu viu que dava para ganhar? Como é que foi?
0: Eu te, meu sonho sempre foi participar, tá? Ali entre as cinco no pode senão fica entre as dez representar, né? Minha cidade, Sertãozinho, região e todo o nosso país. Uhum. É, e naquele, naquele ano, foi um ano que eu corri várias provas e os, os repórteres, os canais de televisão, falava que era impossível uma brasileira vencer a São Silvestre, porque muitos anos que não vencia, uhum. sempre dava as estrangeiras. E por eu ter corrido muitas provas no ano, que eu não ia dar conta, talvez eu nem terminasse a prova. Mas nós fomos para lá e graças a Deus deu tudo certo. Eu lembro que eu conversei com o meu treinador e falei para ele que eu fiquei meio assim, porque naquele ano foi um ano que estava todas favorita e tinha a Margareth Okai A portuguesa que tinha vencido a maratona de Nova York duas vezes. Aí todo mundo estava apontando ela como favorita e várias outras. Aí eu lembro que faltando uns três minutos para a largada, eu fui até no Alambrado e falei para o meu treinador, em que momento eu saio? Porque nos cinco quilômetros ele mandava eu sair faltando um quilômetro, porque como eu não sou veloz, ele falava que não era para levar as meninas para a chegada, então era bom eu abrir faltando um quilômetro. No dez, ele mandava eu sair no oito, faltando dois. E nos 15 quilômetros eu não sabia em que quilômetro eu ia sair. Aí eu perguntei para ele, Aí ele falou pra mim, ó, Maria... Agora é uma prova que não dá pra mim falar... Porque é 15 quilômetros... Essa prova só você e Deus vai saber o momento certo... É a hora certa de agir... De sair... Aí eu falei, mas que quilômetro? Aí ele falou assim, ó... O que eu posso dizer é o seguinte... Você tá vendo aquela keniana ali, ó... Ela é a Margareth Okai. Ela hum. é a favorita... Você vai correr olhando no cangote dela... Onde ela tirar o pé dela, você põe o seu... De onde ela tirar o dela, você põe o seu... E corre olhando o cangote dela... Foi o que eu fiz. Eu corri, aí no cangote dela, a prova inteira. Onde ela ia, eu ia. E deu certo.
1: <risos> e, essa, e essa moça aí, a Margarete ela chegou em que posição nessa daí de 2001?
0: Ela foi segunda.
1: Ah! É. E em qual quilômetro que tu saiu?
0: Eu saí na hora que passa um viaduto, acho que era no quilômetro 13, 13 para 14. Eu lembro que ela abriu, ela deu um tiro e abriu a Margareth Okai. Aí ela foi embora. Aí, naquele momento, passou um filme na minha cabeça, sabe? Veio a lembrança da minha família, do meu filho, do meu irmão especial, é, de querer ajudar minha mãe. E veio tudo assim, os treinamentos que eu sempre treinei, fazia chuva, fazia sol. É, e o objetivo e o sonho. E veio um filme assim, passou um filme. Aí, quando eu me dei por mim, eu tava aumentando o ritmo, aí eu consegui buscar ela, ultrapassei ela, E aí foi onde que eu virei a Paulista e naquele momento parece que os anjos estavam me levando. Foi assim, uma coisa que não tem explicação, não tem palavra. Foi incrível.
1: A subida da Brigadeiro ali, o final, né?
0: É, o final da Brigadeiro faltando dois quilômetros. Você corre a prova inteira, é É uma prova que o percurso é bem variado, tem muita subida. Muitas vezes o pessoal fala muito da famosa subida da Brigadeiro. Quando chega na Brigadeira, é. a gente já está exausto, já está no limite. E você ainda tem que subir dois quilômetros de subida. E a prova foi definida ali, faltando praticamente os dois últimos quilômetros.
1: É, se o pessoal procurar no YouTube, tem ali a São Silvestre, a chegada. A Maria correu, tu correu de boné, é isso eu estou vendo aqui?
0: Isso, eu estava de boné azul, top boné. branco e short branco. Isso,
1: eu branco. Meu...
0: Isso, meu número foi o 0,7.
1: E essa vitória na São Silvestre, ela pode dizer que a, a escancarou ainda mais as portas para ti? Porque a São Silvestre é a prova que todo brasileiro conhece, né? Então, se um brasileiro ganha a São Silvestre, ele fica lá em outro patamar, né? Porque as pessoas não sabem, às vezes, quem ganhou maratona de Nova York, de Londres, mas se tu ganhar a São Silvestre, provavelmente tu vai ser conhecido <risos> o resto da vida, né?
0: Verdade. Eu lembro que o meu treinador falou isso, na véspera da São Silvestre. Se eu ficasse entre as cinco ali no pódio, eu ia ser reconhe- é, conhecida no mundo inteiro. Se eu ganhasse, muito mais. Porque quando um, bra- um brasileiro ganha São Silvestre, ou estrangeiro, a gente... Tipo assim, as palavras que ele usou, assim que eu ia escrever meu nome na calçada da fama, lá de Nova York. E realmente, vencer a São Silvestre abriu muitas portas para mim. Eu já estava com o patrocínio da usina, Eu estava com o patrocínio da Mizuno, de materiais esportivos. Com a vitória da Pampulha, eu já tive vários apoios, graças a Deus. E com a vitória da São Silvestre, tive muito mais, porque eu corri provas fora do Brasil. Hoje eu conheço mais de 10 países graças ao esporte, graças à corrida... E o apoio também né, dos patrocinadores e ter vencido a São Silvestre, porque você tem convites para provas aqui, Brasil, fora do Brasil e várias outras coisas também as pessoas te convidam, eu fui em vários canais de televisão, ganhei muitas coisas para mim, para minha família, então a São Silvestre acho que é tudo na vida de um atleta, porque realmente ela abre portas para todo mundo.
1: É, porque assim, eu tava vendo aqui, tu ganhou a maratona de Curitiba, ok, mas os teus resultados, vão dizer, os mais expressivos, acho que começou com essa vitória na Pampulha, que foi, acho que, três semanas antes da São Silvestre, é isso, né? Por aí. Isso,
0: 15 dias antes da São Silvestre.
1: Se tu ganha a Pampulha, tá, o pessoal conhece, mas daí tu ganhou a São Silvestre. Eu acho que esses foram os teus dois resultados mais expressivos que daí te alçaram, assim, o pessoal conheceu o teu nome, né?
0: Sim, foi a Pampulha... Aí veio a São Silvestre, aí veio a Maratona de São Paulo 2002, aí aí veio 2008 novamente a a Maratona de São Paulo e ganhei também a Meia Maratona Internacional do Rio, também, que foi do Rio de Janeiro, que teve o Mundial e a Meia Maratona junto, e eu fui campeã da Meia Maratona. Foi minha melhor marca, uma hora e treze, baixinho, porque uma hora e doze eu tenho na Meia Maratona Extra Milano na Itália, que eu ganhei também, fora do Brasil.
1: Estava vendo aqui ó, os resultados da São Silvestre. É, as mulheres começaram a correr em 75, né? Então são até 2019. São 45 da São Silvestre, né? E só cinco brasileiras ganharam. E depois de você, só mais duas: que foi a Marisete de Paula e a Lucélia Pérez. Então, é, é, é raro, vamos dizer assim, né? Bem raro uma brasileira ganhar. E daí, ganhando, o pessoal sempre lembra. E o teu nome, pelo menos para mim, quando eu acompanhava lá, tipo, Maria Zeferina Baldaia. É um nome assim. <risos> Ele é um nome imponente, vamos dizer assim, Zeferina Baldaia. Daí, tipo, tu não tem como esquecer. E ainda ganhou a Silvestre, pelo menos eu, eu tenho essa lembrança de quando eu vi a Aston Silvestre, o pessoal falava da Maria Zeferina Baldaia. Tipo, é um nome grande, é um nome, é, é um nome bom de falar e de ouvir, sabe? É, eu, eu lembro, eu lembro dessa, da, das provas assim.
0: É, o pessoal sempre me chama de Baldaia nas corridas, né? eles usam muito o sobrenome. Então, nas corridas, todo mundo me chama de baldaia, baldaia, baldaia. E as provas, realmente, essas provas que são televisionadas, ela te dá um destaque maior, é, um reconhecimento maior. Ter ganha a São Silvestre abriu portas nesse meio, nesse caminho também voltado é, para muitas coisas, que eu pude ajudar minha família, uhum. tirar meus pais da roça, ajudar meus irmãos, que eu tenho um irmão especial que tem... 37 anos ele não anda nem fala, é o Fabiano, teve paralisia quando nasceu, então assim, hoje eu vejo que o esporte forma cidadãos. ele transforma a vida das pessoas, ele muda totalmente, porque mudou a minha vida, então é o que eu tento passar para as pessoas, o esporte é, acho que é tudo na vida das pessoas.
1: É, porque tu começou lá com 12 anos, 3.200 metros, daí, de repente, com, passou lá de 15, 20 anos, tava ganhando a São Silvestre, sendo conhecida pelo Brasil todo, né? É, isso, isso é bem legal, Dá pra... o esporte ajuda bastante, né?
0: É, foram 15 anos treinando, buscando, batalhando, correndo atrás desse sonho, e tudo foi possível quando eu tinha 29 anos. Comecei com Aí. 12, com 29, eu realizei Aí. meu grande sonho, então eu nunca desisti nunca, Aham. teve os trancos os barrancos muita dificuldade é, batia na porta, não abria pedia patrocínio, não vinha mas eu sabia que um dia tudo seria possível é igual minha mãe fala que eu nasci pelos pés <risos> foi um ah. parto muito difícil então Bom. eu já nasci querendo correr e a parteira falou que eu ia ser alguém na vida se eu não morresse que eu ia ser uma, alguém na vida e eu acho que se concretizou né
1: é verdade, deu, deu bastante certo. E daí, depois dessa São Silvestre de 2001, tu chegou a participar de mais alguma?
0: Eu participei várias vezes, eu fui... Sempre participei, e em 2007 eu fui... Ter, não sei se foi terceira ou quarta colocada. Ah, é, foi minha última participação na São Silvestre, mas eu participei vários outros anos, e em 2002 eu fui... Que ganhou a Marisette, e a Adriana foi segunda, eu fui terceira. E os outros anos, eu, eu não lembro agora os pódios, mas todos os anos eu participava e sempre estava ali. Quando ah, então. não era entre as cinco, estava entre as dez.
1: Ah, então é por isso que eu tenho a lembrança, porque ali 2001 até 2006, 2007, sempre passando na Globo, Maria, Zeferina Baldai, Corria outras provas e tal. É, como é que era a pressão, assim? Porque tu chegava na sua... A Maria ganhou o Maratona de São Paulo, ganhou a São Silvestre, ganhou a Pampulha. Tu ficou mais visada, tu teve que mudar as estratégias de prova. Como é que foi isso? Porque tu começou a ser vista como a campeã, né? Tipo, a Maria tá lá ganhando as provas. Como é que foi tu lidar com isso? Foi tranquilo?
0: Foi, foi tranquilo, e, e a gente, eu dei sequência nos meus treinamentos, e a cobrança, assim, a gente percebeu que aumentou, né? Tanto do, da parte, assim, dos patrocinadores e a minha, principalmente, né? Acho que a cobrança maior é nossa, da nossa nós atletas. E eu queria fazer cada vez mais melhor para os meus patrocinadores, para garantir o meu patrocínio. E eu sempre amei o que eu faço, eu gosto muito de correr, eu amo, eu tenho paixão pela corrida, então... É, mas as cobranças vieram sim, mas graças a Deus, junto com o treinador e com a minha família, deu a gente conciliar certinho.
1: Naquela época que tu ganhou a São Silvestre, a premiação em dinheiro, ela já era boa? Porque eu sei que agora ela tá bem alta, tá um valor bem alto, naquela época já era bom também?
0: Olha, na época que eu ganhei era 12 mil e um carro. Era bom, muito boa. Para quem cortava cana e ganhava, oh. vixe, pouquinho. <risos> foi assim que deu para mim comprar, quitar a casa de coab da minha mãe, comprar meu apartamento, é, ajudar todos os meus irmãos. Então, foi um prêmio muito bom. A cada ano vem, é, aumenta a premiação, e aí traz cada vez mais é, estrangeiro e pessoas para estar tá participando. né, Eles vêm mesmo pela premiação, que é muito boa. Mas independente disso, eu vi que na corrida, ela, muita gente tem procurado a corrida, estão praticando, você vê famílias uhum. inteiras, porque juntando tudo, no final é saúde, é saúde, é bem-estar, é qualidade de vida, então a corrida cresceu muito, Brasil e fora do Brasil. Então isso é, é voltado para a saúde, para o bem-estar, então ficou, acho que, muito bom para todos.
1: E, e você correu é, profissionalmente até que ano, assim, que tu conseguiu manter correndo, com patrocínio e tal, até, tipo, aposentar, vamos dizer assim, do profissionalismo? Ai,
0: <risos> oh, profissionalmente, eu, eu, quer dizer, ainda não encerrei carreira, eu continuo correndo. Pretendo fazer ainda, voltar e encerrar carreira na São Silvestre, mas continuo correndo.
1: Correndo eu sei que continua, que eu vejo os treinos, mas, assim, eu achei que o profissional tu já tinha encerrado também, então ainda não, assim, oficialmente, é isso? <risos>
0: É, oficialmente ainda não, ainda tem, acho que é um pouquinho de lenha para queimar.
1: Estamos correndo para quanto hoje, os 10 quilômetros? Só para eu ter uma ideia.
0: Ah, hoje os 10 a 37, 38.
1: Mas fazendo força ou correndo de boa?
0: Correndo com as meninas, com quem estiver na prova, um ritmo que, pelos treinamentos que eu estou fazendo, hoje eu estou com 48 anos, então pelos treinos que eu estou fazendo, meu treinador falou que tá ótimo.
1: Se eu um dia fizer 37 com qualquer idade, eu já vou ficar muito feliz. Tu lembra quais que foram teus recordes pessoais assim de 5, 10, 21, e 42 quando tu estava lá mais no auge?
0: Olha, o meu melhor cinco foi 17 baixinho, que eu lembro que é prova de pista, que eu cheguei a fazer Troféu Brasil. No Troféu Brasil eu fiz 33 baixos, que eu ganhei um ano pro Troféu Brasil. A meia maratona, uma hora doze baixo, que foi a extra Milano na Itália, uma hora e 13 no Rio. A maratona eu tenho duas horas e 37. Então, uhum. essas foram minhas marcas quando eu estava no auge.
1: E hoje tu falou que está sem patrocínio e tal, tu continua correndo. O que mais que tu faz assim da, da tua vida hoje? Tu corre, tu treina, tu dá treinamento. O que, que a Maria Zeferina está fazendo hoje, assim, que ela não está com patrocínio? Ela continua correndo e tal, mas aí o que, que tu <risos> faz aí as tuas ocupações?
0: Hoje eu, além de continuar correndo, tem um grupo, uma associação aqui em Sertãozinho, na pista que, é, que leva o meu nome, Centro Olímpico Maria Zeferina Rodrigues Baldaia, nós, junto com o professor Itamar, a gente faz treinamento com uma galera de 50, 60 pessoas, que são donas de casa, que trabalham o dia inteiro, à noite, vai lá fazer uma atividade. São pessoas que tomava remédio controlado, tinha diabetes, depressão, é, colesterol, peso, sobrepeso, e... Quando vem para o grupo, a equipe, tudo melhora. Tudo muda com a corrida, graças a Deus. E também, junto com meu esposo, o Paulo da Silva, né, que todo mundo conhece mais como Paulinho, nós organizamos corridas aqui na nossa região. Corridas, eventos. E também sou palestrante. Faço palestras em empresas, cadeias, orfanato, onde as pessoas me contratam, escolas. Eu também vou palestrar.
1: Tu participa de provas aí na região também?
0: Sim, aqui na região eu corro.
1: E a Maria tem ido bem nessas provas? Dá para ganhar? Dá para competir com esse povo aí mais novo? <risos>
0: Aí eu falo para elas antes da largar, que é só assim, nossa, baldaia, você aqui não vale, você é profissional. Eu falo assim, gente, eu fiquei parada, tô voltando, vocês que trate de correr, porque se vocês bobear, eu passo.
1: Na tua vida lá de profissional, quando você estava correndo bem, lá ganhando as provas e tal, tu conquistou, assim, tudo o que tu queria ou tu sentiu que ainda faltou alguma coisa, algum sonho, alguma corrida de realizar ou o que tu conquistou, tu ficou já bem satisfeita?
0: Olha... É que o atleta, eu sempre falo para o pessoal, a gente não pode parar porque conquistou uma ação silvestre ou uma maratona. A gente sempre tem sonhos e os sonhos não acabam. A gente vive, é movida a sonhos. E comigo não é diferente. O meu sonho era ir para uma olimpíada, para um pan-americano. Eu treinei para isso, eu fui para fora do Brasil fazer treinamento específico, tudo, só que infelizmente eu me lesionei nas épocas. E aí eu fiquei fora. Eu não tenho no meu currículo uma Olimpíada nem um Pan-Americano. E é o sonho de todo corredor poder estar participando representando o seu país. Então, para mim, não foi possível. Mas, assim, me sinto muito... Tenho muita gratidão por tudo que Deus me deu, por eu ter começado com 12, ter conseguido realizar o sonho depois de 15 anos com 29 anos e poder ter conquistado muitas coisas na minha vida. Às vezes, para muita gente pode ser pouco, mas para mim é muito, porque para mim que vim da roça, do corte da cana, para mim eu só tenho a agradecer, é um bem muito valioso, então eu só tenho a agradecer tudo que aconteceu na minha vida graças ao esporte.
1: É, porque, tipo assim, a pessoa tu tava lá cortando cana, trabalhando na roça, daí tu, vai, tu vem uma queniana que quer te vencer, não, isso aí é, é coisa pequena, perto do que tu fazia lá com 12 anos, né? Tipo, correr e ganhar de uma queniana, aí tu tá fazendo o que gosta, né? Não tem erro.
0: Verdade, é um, um filme que passa na cabeça, porque quando eu tava lá trabalhando na roça, passava aquele avião e eu falava, me leva, avião, não tinha noção pra onde o avião tava indo, sabe? E faça chuva, faça sol a gente tinha que estar lá trabalhando. Muitas vezes não tinha comida para levar na marmita. A gente uhum. ia só com a marmita na mochila. E os companheiros que dividiam a comida, porque ali você faz amizade. É um serviço duro, sofrido, mas tinha o carinho da família, dos pais, e os amigos que trabalhavam junto, a gente se considerava uma segunda família. E uhum. eu costumo dizer, eu não, o dinheiro que ganhava era pouco. Não dava para comprar... Danone, bolacha, brinquedos, porque meus pais pagavam aluguel. E oito filhos, eu vendo uma família de, nós somos oito irmãos. Boneca, eu não tive boneca, minhas bonecas eram as espigas de milho. Eu pegava as espigas de milho e fingia que era uma boneca. E carne, a gente só pôs pagamento, sabe? Porque um frango para dez pessoas. O arroz, o arroz também era coisa de luxo, eu lembro que só no pagamento. Os outros dias, o resto do mês, nós comia quirela. Que hoje a gente o pessoal chama de canjiquinha, mas tipo assim, a gente não tinha dinheiro para comprar coisas cara que muitas pessoas tinham. Mas a gente tinha o amor do meu pai que sempre me acompanhou nas corridas desde os 12 anos. Hoje não tá mais aqui. A minha mãe, então a gente tinha o amor, o carinho deles. Então, isso acho que não tem dinheiro que pague. Então, para mim, hoje eu me vejo onde eu tô. Tudo que eu fiz. Eu só tenho a agradecer a Deus e a minha família. Porque a família é a base, eu esteio, eu certo? Se não fosse minha família, eu não sei se eu estava aqui. Sabe? Uhum. Porque eu perdi três irmãos o caminho errado. E eu poderia ter ido, mas eu segui o caminho da corrida. Então, eu só tenho que agradecer a Deus.
1: Uma coisa que o Rodrigo Meleiro falou aqui no YouTube, é legal de falar que assim, ele fala que incrível essa mulher, toda a frase dela, ela termina com um sorriso. <risos> Então é isso, pessoal. Você que está só ouvindo no podcast, depois você pode passar lá no YouTube e ver toda a frase ou toda a palavra ali que a Maria fala, no final ela termina sorrindo. É, é bem legal, é um astral muito bom de conversar com ela. Quanto era profissional lá correndo e tal, que tu falou das lesões. É uma vida difícil de atleta profissional, porque você tem que correr todo o tempo lá, 100%, 110%, né? Qual lesão, assim, que tu teve mais séria, essas aí que te atrapalharam? Quais foram as tuas piores lesões, assim?
0: Eu tive facite plantar, eu tive micro lesões por estresse na canela, na tíbia, e eu tive overtraining. Eu lembro que em 2004... Eu tive que ficar parada em 2004, 2005 e 2006. Três anos parada, porque eu tive overtrain. Eu tive que parar para tratar e voltar do zero. Aí eu parei três anos. Tratei e em 2007 eu retornei. A minha volta foi na Volta Internacional da Pampulha. E aí eu fui terceira colocada.
1: Nossa, overtraining?
0: É, o médico diagnosticou e falou que era overtrain. E aí eu tive que ficar três anos afastada. Mas, assim, gravíssimo, gravíssimo, graças a Deus. Tirando essas, eu não tive mais nada, não.
1: É, porque se for para pensar, um profissional que não tem uma lesãozinha de estresse nessas coisas, ele não tá correndo direito, né? Porque você escorre o tempo todo lá fazendo tiro, faz 15 de mil, a 2,50, a 3. <risos> tem que dar uma lesãozinha de estresse na canela, na tíbia. Não tem como não dar, é muita pancada no corpo
0: verdade, a gente treina, eu costumo dizer que não é 100%, é 200%, então dói do fio de cabelo a unha do pé, faz parte mesmo, a gente tem que sente quando você treina muito forte, você sente alguma coisa, não tem como falar que, ah, eu não tô sentindo nada, porque faz parte da rotina de treinamento, por isso que, tendo patrocinador, a gente tem como ter toda uma prevenção, tá fazendo uma fisioterapia como prevenção e fazendo outras coisas para poder se prevenir.
1: E tu consegues me falar assim, numa lá na época lá que você estava treinando para São Silvestre, estava treinando forte, bem, uma semana normal de treino tua, como é que era? As rodagens e os treinos intervalados, como é que eram? Tu lembras?
0: Lembro. <risos> era na segunda-feira, academia de manhã e rodava 10km. À tarde, eu fazia 15km. Aí já era um ritmo mais moderado. Na terça-feira, era 15 tiros de mil para 3,20. Pausa de um minuto. Um minutinho a tarde, só? Nossa. Um minuto. Tinha vez que era 40 segundos. Nossa. E à tarde rodava mais 10 quilômetros. Na quarta-feira era. A gente chama que o meio longo. Ele passava para fazer 15 ou 18 quilômetros de manhã. Aí à tarde faziam 5 ou 8 de soltura. Na quinta-feira, 20 tiros de 400 para 1h15. Pausa de 45. À tarde, o um regenerativo, de 8 uhum. a 10. Aí, na sexta-feira, academia. E rodava depois da academia também, de 8 a 10. À tarde, mais ali, um regenerativo, de 5, 8 quilômetros. Ia depender como eu estava me sentindo. No sábado, era o longão. No sábado, dependendo da prova que eu estava treinando, se era com um 10, 1,5 um meio a maratona, aí ou era 15 quilômetros, ou era 20, ou era 30 quilômetros. Aí, era um período só. E no domingo, descanso.
1: Ah, tinha um período de descanso?
0: <risos> é, no domingo, descanso. Se tivesse corrido, a gente ia para corrida. Se não, descansava.
1: É, não é muito fácil essa vida de atleta. Eu acho que eu não queria ser atleta <risos> profissional, não. Eu acho que eu queria ser um jogador reserva de futebol, sabe? De um clube grande. Que daí, tu, tu é pago para treinar e ficar em forma. Mas não necessariamente tu vai jogar. Aí, eu acho que fica é. mais ok. Agora, esse daí de treinar que nem você treinava é muito. Dava quantos quilômetros por semana? Uns Uns 200?
0: Ah, se fosse para maratona, é entre 150, 180, mas já chegou a 200.
1: Nossa, e é. naquela época, ou hoje, você usa GPS, ou, ou usava relógio, como é que era?
0: Não, eu corria, era sem relógio, no começo, eu marcava de um poste no outro, quando eu comecei a correr sozinha, eu uhum. não tinha noção, e aí eu ia de um poste no outro forte, aí de um poste no outro fraco, até uhum. que eu consegui ganhar um reloginho, né, aqueles que marcavam o tempo, uhum. e aí eu comecei a pegar meu tempo, mas no começo foi tudo sem relógio, era de poste em poste,
1: e hoje tem algum GPS aí, um Garmin? um polar? Não,
0: não, não. não. Esses eu eu tenho. Eu, eu assim se acostuma tanto que até as pessoas falam: você deveria ter esse relógio, esse relógio, esse relógio. Mas eu já acostumei porque eu consigo me concentrar, sim. É, eu consigo me concentrar, focar, esse negócio de ficar olhando o relógio, olhando o relógio. E eu já conheço todos os percursos aqui de onde eu treino, onde dá 10, onde dá 30, onde dá 20, onde dá 5. E automaticamente, mais de 30 anos de corrida, eu já tenho mais ou menos noção do ritmo que eu tô. Às vezes eu tô com o pessoal e eu falo, ó, tá 4 por mil, aí eles, como você sabe, você tá sem relógio? Aí eles olham e falam, não, tá 4, tá 3,50. Ah. Então, mais ou menos, você vai acostumando.
1: Essa é a diferença de quem é profissional para quem não é. Eu tô correndo há 12 anos e estou usando o relógio e às vezes eu não acerto o meu ritmo, não. falou ali que tem um filho, né? Aí eu queria ver como é que foi isso. Eu não sei quando é que foi que tu teve ele nem nada, mas isso interferiu nos treinamentos porque quando a mulher engravida tem lá o um período lá, sei lá, de nove meses e um período depois que talvez não dê para treinar e tu era profissional. Em que período foi isso? Deu uma parada na tua carreira para depois continuar ou não interferiu muito? <risos>
0: Não, eu engravidei, eu tava com 18 anos, e corri durante sete meses de gravidez.
1: Tu corria Até os sete meses?
0: Corri. Até sete meses, aí parei porque o médico mandou parar, assim, não eu ia correr aqui, ia perder a criança no, no, no caminho. Aí eu parei, mas não interfere não, porque o médico fazia todo acompanhamento e falou que até é até bom para as mulheres grávidas fazer atividade, para na hora do parto ser mais fácil, não sofrer tanto. E ah. eu corri até sete meses.
1: E imagino que corria forte, né?
0: É, 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 é deu para correr algumas provas, sim.
1: Aqui, ó. Hoje tu falou ali que está em Sertãozinho, treinando e tal, quer fazer a despedida na São Silvestre, do profissional. Quais são os teus planos aí para o futuro, assim, continuar correndo? O que, que a Maria Zeferina pretende aí para os próximos anos?
0: Ah, eu pretendo continuar correndo, quero correr até meus 100 anos, enquanto Deus me der vida e saúde, eu quero estar tá participando, e vou encerrar a carreira, sim, logo, logo, profissionalmente, mas vou continuar no MEI, né, incentivando, motivando outras pessoas a prática esportiva, e também usando para mim como meio de saúde também. E ainda tenho sonhos, que nem eu falei, os sonhos não acabam. Uhum. E pretendo encerrar, né, profissionalmente, numa ação silvestre, E antes eu queria ir na Maratona Internacional de Nova York. Porque meu sonho é participar da Maratona de Nova York. Porque quando eu tive meu filho, ele chama Michael Jordan. Eu sou fã, é meu ídolo, é a Rosa Mota e ele. Quando Pude aí, perceber que, tava... que tu é
1: fã com esse nome aí, eu tive
0: uma noção. <risos> quando o Michael Jordan nasceu, assim, quando descobri que eu tava grávida, eu falei, se for homem é Michael Jordan, se for mulher vai ser Rosa Mota, é, aí veio é... homem eu coloquei Michael Jordan. Então o meu sonho é correr a maratona e tirar uma foto com o Michael Jordan, junto com o meu filho.
1: <risos> ah, que legal, que legal.
0: Apresentar ele.
1: A parte da da Maratona Nova York eu acho que é mais fácil. A do Michael Jordan, é claro que é possível, mas eu acho que essa daí requer um pouco mais de de trabalho nos bastidores, né? Pra conseguir.
0: Sim, mas a gente tem que acreditar que tudo é possível, né? Acreditar que tudo vai dar certo.
1: E assim, tu correu mais alguma maratona aí depois que você ganhou lá São Paulo e tal? Agora, esses últimos anos, você tem focado mais em provas longas, curtas? O que que você tem feito?
0: De cinco a meia maratona. Provas mais curtas, de 5 a 21 quilômetros.
1: E daí, se vier uma maratona, que seja de Nova York, né? Para daí treinar bonitinho, fazer lá uma maratona do mundo.
0: Verdade. Realizar o sonho.
1: Sim, sim. sim. Conhecer
0: a cidade.
1: Mas nos Estados Unidos, tu já correu?
0: Já, corri em Boulder, Boulder, Colorado. Fui representar Ah. o Brasil no Mundial de 10 quilômetros. Corri a maratona de Tóquio, no Japão. Corri ah, você Paris, já foi para Tóquio? Já.
1: Antes de ser modinha e ser major, você já tinha ido para a Tóquio.
0: Eu conheço, assim, acho que mais de 10 países. que Eu fui que através da corrida, com a corrida, representando o país.
1: Naquela época tu falou era patrocinada pela Mizuno, o primeiro tênis que comprou foi da Mizuno e tal. E hoje em dia tu liga para os tênis de corrida, essas coisas novas, essas coisas de placa de carbono que tem lançado ou tu pega qualquer um e corre, porque para ti não importa tanto tênis? Porque tu correu 15 anos descalço, afinal de
0: Verdade, não, para mim não importa, é eu corro com que dá para comprar, que a gente tem o dinheiro para comprar, inclusive para os alunos, quando eles perguntam qual tênis eu compro, qual é o melhor tênis, eu respondo. É o que você se sentir bem, se sentir confortável. Mas sempre cito o da Olímpicos, que é um tênis bom e um preço acessível para todo mundo que está iniciando. Então, eu acho que não é o tênis que faz a que traz os resultados, porque eu corri 15 anos e, e graças a Deus, consegui. Então, é isso que eu tento passar para as pessoas.
1: Que legal, é, porque 15 anos descalça, né, tu vês assim, bom, o um tênis, pelo menos para a Marias Deferina Baldaia, não é um acessório lá dos mais fundamentais, né?
0: Não, não faço questão, muitas vezes eu ganho, que nem né, eu fui patrocinada pela Mizuno, né, muito, vários anos, e ganho, tá. sou presenteada, e aí eu uso, eu ganho, aí eu uso. Mas se tiver correr descalço, gente, eu corro com o maior prazer.
1: É, imagino, <risos> lembrar, né, lembrar dos tempos, tempos passados de sucesso.
0: É, as origens a gente jamais esquece isso é. aí é é tudo para gente né então eu acho que é maravilhoso
1: bom pessoal então essa foi nossa conversa com a Maria Zeferina Baldaia agora sim se você não tivesse conhecido até então Você já sabe um pouco da história dela, você pode ir no Google e pesquisar mais, mas eu acho que aqui a gente fez uma apanhada bem legal, não vou dizer completo, né? mas conseguimos, acho que, pegar bastante coisa da história da Maria para vocês conhecerem. Então, se você gostou, você manda aí seus feedbacks para nós, no YouTube, no pode mandar por e-mail, no direct, no Instagram, onde você quiser, você marca a gente, marca a Maria, marca o PFC, porque é importante a gente saber se vocês gostaram aí do feedback ou não, vai lá no YouTube, curtir o vídeo, vai comentar. É, você tem que dizer o que, que você achou, o que, que você pensou aqui, se você gostou do nosso, do nosso programa. Eu, eu gostei bastante, vou dizer para vocês, espero que vocês tenham gostado também. Antes da gente ir embora, lembrar sempre vocês das formas de apoiar o Por Falar em Correira. Nós temos o PicPay, nós temos o Apoia-se, nós temos o Padrim. Lá, a partir de um real, você pode fazer parte dos apoiadores que ajudam a manter este podcast no ar. Aí Estamos desde 2012 e pretendemos continuar aí em diante e você pode ajudar e fazer parte. Então, fica o convite para você participar conosco e agora eu vou me despedir da Maria Zeferina Baldaia, esse nome tão imponente que eu acho muito legal de falar, se eu fosse narrador da corrida, tu podia estar em e que eu ia ficar falando, ó, oh, a Maria Zeferina Baldaia está em quarto, ela está vindo, ó, oh, a Maria Zeferina Baldaia está em quinto, eu ia dar o foco no nome. Muito obrigado Maria pela participação aqui. Foi muito legal conversar contigo e conhecer um pouco mais da tua história. Aí deixa a tua mensagem final, o que tu quiser falar mais e também as redes de contato onde o pessoal pode te encontrar, te procurar, falar contigo, enfim. Muito obrigado.
0: É, eu gostaria de é, agradecer, né, por vocês por esse convite. Fiquei muito feliz. Eu nunca tinha participado assim do jeito que eu tô falando com você a primeira vez. Dizer para as pessoas que Não desista dos seus sonhos, dos seus objetivos... Seja na vida profissional, na vida particular... Corram atrás, porque hoje eu vejo as pessoas... Assim, muito desacreditadas... Desistindo muito fácil dos sonhos, dos objetivos... Às vezes bate numa porta, ela não abre... Já desiste... Então, não desistam... Continuem lutando, batalhando, correndo atrás... Porque tudo é difícil na vida da gente... Todo mundo tem problema, todo mundo tem dificuldade... Mas se a gente for, bateu na porta, não abrir, você já desistir? O que vai ser lá na frente? Então, que continue acreditando, batalhando, buscando. E vamos amar mais as pessoas, vamos perdoar mais, vamos assim, agradecer mais e pedir menos. Porque hoje a gente vive assim, num mundo que as coisas tem muitas coisas acontecendo. Então, vamos nos unir mais, vamos ajudar mais o próximo. E sempre acreditando nos sonhos, que tudo é possível. Aconteceu comigo. E eu tenho certeza que pode acontecer com vocês também. É a mensagem que eu gostaria de deixar para todos vocês. Obrigada.
1: E as redes sociais, meios de contato aí para falar contigo, tem alguma?
0: Os meios de contato, as redes sociais, tem. Eu tenho o Instagram, né, Maria Zeferina, tenho o Facebook e é esses meus contatos.
1: Na descrição do episódio eu vou colocar também o link para o Instagram da, da Maria. E isso aí que tu falou da porta é importante, né? Porque se tu não bater na porta, ela não vai abrir sozinha, né? Tem que dar um Aquele negócio da pedra... Pedra mole, não, né? Da água... água do... Como é que era? Da água, da
0: água batendo na pedra lá, né?
1: Ela vai uma hora mais. Mas se tu não for até a porta, a porta não vai abrir sozinha. Não tem como.
0: É, é verdade. A gente tem que buscar também. Muitas vezes as pessoas ficam esperando cair do céu, né? Fica esperando acontecer. E a gente tem que levantar, eu acho que tem que sacudir a poeira, dar a volta por cima. Como eu falei, se bateu numa porta, não abriu, bata em outra. Uma frase que eu aprendi com a minha mãe, se a vida te der um limão, faça uma limonada. E passar para as pessoas, nunca desista dos seus sonhos. Continue buscando, correndo atrás. E uma frase que eu tenho, que eu passo para o meu grupo aqui, para o pessoal, é eu quero, eu posso, eu vou conseguir. E acho que se você né, usar essas ferramentas, a gente pode conseguir muitas coisas aí na vida.
1: Maravilha! Então, agora sim, vamos embora. E a frase final que eu deixo em todo o podcast é a seguinte, as pessoas vão lembrar de nós pelo que fazemos por elas. Ficamos por aqui neste episódio, voltamos no próximo. Um grande abraço para vocês e tchau!